0: Então vamos lá, já são agora meia-noite aqui em Portugal, oito da noite no Brasil. Antes de iniciar eu vou fazer uma oração, mas já dando início eu quero agradecer mais uma vez aos amigos do Seap. é um prazer, uma felicidade sempre estar aqui com vocês e eu convido a todos, quem quiser, é claro, comigo, a fechar os olhos, que a gente possa nesse instante buscar se desconectar das questões do mundo, todas as atribulações, todo esse movimento, toda essa correria que acontece no nosso dia a dia, que a gente possa aqui, desde já agradecendo, agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a espiritualidade que permite e que estrutura esse espaço virtual para que nós possamos fazer essa conexão entre Ilha da Madeira, Portugal e a cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, agradecido aqui estamos, Senhor, e que possamos aprender um pouco mais com as palavras de Jesus e todos os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Já entrou mais gente, já tem mais carinhas aqui, mais likes. Mas vamos a isso. O tema de hoje é Reforma Interior. E aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar a reforma no sentido exatamente de reformar, de melhorar, de remodelar, de reparar, porque há um detalhe nessa questão da reforma, para quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, acabei de falar, né? mas reforma aqui em Portugal quer dizer aposentadoria no Brasil, então se falar reforma interior pode parecer que é aposentadoria, mas pronto, tem alguns amigos aqui portugueses que também assistem, não sei se tem alguém agora em direto, ao vivo, mas que assistem depois aqui também, aqui do Centro Espírita que eu frequento, enfim, alguns amigos de cá. Então, reforma interior é no sentido dessa reforma íntima, de como nós podemos reparar e buscar essa melhora do nosso eu, do nosso ser. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente vem falar um pouco aqui. E aí eu já trago um questionamento, por que será, por que, será que a doutrina espírita Fala tanto dessa história de reforma íntima. Por que, que os Espíritos nos trazem tanta literatura, como, por exemplo, reforma íntima sem martírio, renovando atitudes, atitudes renovadas, autoconhecimento, autodescobrimento. Eu já inicio já essa reflexão para a gente fazer junto aqui com a seguinte pergunta. Será que a gente tem que reformar alguma coisa aí dentro? Não. Essa nossa casa? Será que a gente precisa mudar? Ou não precisa mudar nada? Será que mudar é necessário? Será que a gente deve mudar? Ou tá bom como tá? A gente já tá feliz e tranquilo? Tá tudo bem, tá tudo ótimo na nossa vida? Não tem conflito nenhum, não tem problema nenhum. 100% feliz? Será que a nossa vida é feita de somente momentos felizes? Ou será que a gente tem aqueles momentos baixos, que balançam um pouco, e que a gente tem que se reestruturar muitas vezes e buscar algum apoio, algum auxílio, alguma estrutura? E nesse processo a doutrina espírita vem exatamente trazer esse convite para nós, e a espiritualidade insistentemente fala desse processo da nossa reforma, do nosso eu, do nosso ser. Mas para que isso, Nelson? Para sermos mais felizes para exatamente nesses momentos de altos e baixos, mas principalmente no processo lá embaixo, que a gente possa rapidamente ou menos dolorosamente ou com o menor sofrimento possível nos reestruturar e equilibrar de novo e de alguma forma voltar a uma harmonia interior para lidar com essas tais provações, com esses tais desafios que a vida nos apresenta. E atenção, apresenta a todos nós. O fulano aí que você está pensando que não tem problema, tem problema também. Todos nós temos problemas de uma maneira ou de outra, mais ou menor, de diferentes formas. Todos nós temos questões a lidar e nós encarnamos exatamente com esse propósito do aprendizado. Que às vezes a gente esquece que está aqui para aprender. Às vezes a gente acha que está aqui só para gozar os braseiros da carne, Viver o que é para ser vivido. Como é que é aquela frase? A vida é uma só, então tem que aproveitar ao máximo. Tem que curtir ao máximo. E aí vem a doutrina espírita e vem Jesus e nos diz não é bem por aí, calma lá. Isso aqui é só uma encarnação. Vocês já encarnaram várias e ainda vão encarnar muito mais. O processo é contínuo. A evolução não se faz somente em uma vida. A gente já encarnou. Está encarnado e ainda vai encarnar muito. E para que isso? Para a gente aos poucos ir nesse processo de crescimento gradativo. E nós temos, digamos assim, um irmão maior, filho do mesmo pai como nós, que é Jesus, que já ultrapassou essas etapas, já está num outro patamar, já está num outro nível e veio nos auxiliar com o seu ensinamento. Encarnado na Terra e não só, até hoje, aqui, governador desse planeta, ele nos proporciona um convite e esse convite está ligado diretamente a esse processo de mudança, a esse processo de reforma interior, porque o convite está feito. Mas a questão é que nós temos também o livre-arbítrio e a gente vai, a gente muda se quiser, a gente faz a reforma se quiser, se não quiser também não tem problema nenhum. A gente pode ficar estacionado, vagando muitas vezes em dor, em sofrimento, em processos muitas vezes infantilizados, numa infância psíquica, e com muita dor, com muito sofrimento, porque a gente não quer exatamente fazer esse esforço, porque fazer esforço dói, não é verdade? Fazer esforço às vezes é difícil, quando por exemplo a gente tem que, ir. ah, eu quero emagrecer, por exemplo, quero emagrecer, aí às vezes eu quero, eu quero emagrecer, mas eu não estou predisposto, por exemplo, a começar a fazer exercício físico e a mudar a minha alimentação. Por que precisa mudar? Porque eu não quero deixar de comer as porcarias que eu como. Eu não quero fazer um exercício que eu não quero fazer, por exemplo. Então a gente percebe como é difícil esse processo de mudança para tudo. E claro que também não é diferente quando Jesus nos traz uma proposta diferenciada do que a gente está acostumado e a gente tem que mudar... É difícil a gente internalizar esse novo conceito entender que, é, de repente, se calhar é melhor por aí. A gente até reconhece que é melhor, a gente até quer, mas ainda falta aquele, aquele levantar a bunda da cadeira, do sofá e fazer acontecer. Porque muitas vezes a gente já tem tudo mapeado, o que é certo, o que é errado, o que a gente não quer e o que a gente quer para a nossa vida. A gente já sabe o melhor para nós mas ainda assim falta ali aquele estímulo, aquele pulo, sabe como é que é? Porque Jesus veio nos apresentar exatamente essa proposta de um novo reino, para quem? Para quem está aqui em sofrimento, para quem está aqui de alguma forma em dor, em aflição, em agonia, a pergunta é, está ruim? Está ruim? Então Jesus fala, vem comigo, quando ele estava encarnado aqui conosco e falava exatamente para a população ignorada, rejeitada, para a sociedade, todos aqueles que viviam imensa dificuldade, que buscavam a sua palavra, e Jesus dizia, gente, calma, calma, há um outro reino, o reino do meu pai, o reino dos céus. Ele apresenta toda uma nova dinâmica, rompendo com os padrões da época, e até hoje é uma dinâmica muito nova e rompe com muito padrão. E esse entendimento que nós temos hoje aqui através da doutrina espírita que rompe com todos esses ensinamentos dessa religiosidade que a gente está acostumado com a questão de céu, inferno, com um Deus muitas vezes punitivo, rancoroso e vingativo e aí nos apresenta um Deus de amor, um Deus de perdão que nos abraça e a gente entende que a gente pode, sim, através das reencarnações, vivenciar novas experiências e retificar aquelas besteiras que a gente fez atrás. Se a gente não retifica agora, a gente retifica na próxima. Então, vem Jesus exatamente falar o quê? Principalmente nas bem-aventuranças, para aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos, aqueles que não têm felicidade que esse mundo oferece, ele nos fala, Há uma felicidade maior, não só isso aqui, isso aqui é muito pequeno, isso aqui é muito pouco, muito pueril. até porque já já a gente vai embora, e qual o propósito? Morreu, acabou? Há muita questão além, há muito mais para se aprender, e essa é a proposta que a gente possa abrir os nossos horizontes, que a gente possa ampliar o nosso ponto de vista e entender exatamente essa felicidade que Jesus apresenta, que Jesus oferece. Mas para isso tem que mudar, para crescer, para evoluir, depende do nosso esforço, depende da nossa movimentação. E nessa mudança, nessa mudança a gente precisa mudar dois aspectos. É a mudança no um aspecto intelectual e moral. No intelectual, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, a gente vai caminhando a gente vai evoluindo, então vamos botar assim, check, a questão da razão, do intelecto, é de alguma forma, entre aspas, fácil, a gente consegue buscar com alguma facilidade, faz um esforcinho e a gente consegue trocar e parar para pensar e buscar estudar e conhecer determinados assuntos e buscar essa intelectualidade, muito bem, mas aí vem a grande questão, será que é o suficiente? Será que isso nos preenche verdadeiramente lá dentro? Ou será que às vezes ainda falta ali algo a mais? Aquele tal vazio existencial que fica lá dentro? Sabe? Que apesar de muita intelectualidade, ainda assim falta um propósito de vida, falta uma compreensão mais alargada do porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, por que tantas injustiças, por que comigo e por que com outra diferente? Como é que essa relação acontece? E principalmente quando a. É as questões dos valores são abordadas e, de alguma forma, são frágeis. E aí vem a proposta do desenvolvimento não só intelectual, mas do desenvolvimento moral, que são exatamente esses valores e esse é o foco que Jesus veio mostrar, que para crescer, para mudar, a gente precisa, primeiro, se entender, reconhecer, se enxergar, e aí sim a gente vai fazer uma leitura que, olha, esse meu valor aqui não está muito legal. que Jesus veio mostrar uma outra proposta de valores, uma outra proposta de conduta e a gente se apercebe de alguma maneira bem distante dessa realidade que Jesus veio nos, nos propor e que de alguma forma é aí que a gente precisa mudar. E nesse processo de mudança, antes de mudar, a gente precisa exatamente o tal do autoconhecimento, Te escuta muito falar isso na doutrina espírita, ou autodescobrimento, e o que é o autoconhecimento, ou o que é o autodescobrimento? Não é nada mais, nada menos, de tomar a consciência, de que nós possamos tomar a consciência de quem nós somos verdadeiramente. Tirar essa máscara que às vezes a gente gosta de colocar, e vender para os outros, para o mundo, e não só, para nós mesmos. Às vezes a gente quer acreditar que a gente é aquele fulano, aquela fulana, mas não é bem assim. Então é quando a gente busca se entender e olhar lá para dentro, sem máscara, sem cortina, sem teatro nenhum. Tentar se reconhecer e se questionar quem nós somos, o que, que nós necessitamos, o que, que nós queremos... E nesse processo, como é que acontece? Só para a gente entender. Acontece da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que se entender, se reconhecer, olhar para si. E aí a gente vai perceber que nós temos muitos pontos positivos já adquiridos nessa caminhada evolutiva, pontos fortes, valores já estabelecidos, mas também temos pontos negativos, pontos vulneráveis, questões ali que... Não, é muito, não estão muito legais ainda, que a gente sabe ali que é, um, que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso ponto fraco, que balança um pouco, sabe? Então a gente vai se entender e reconhecer o ponto positivo e o ponto negativo. E daí o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar exatamente esses pontos negativos ou esses pontos vulneráveis e vamos trabalhar nessa reforma interior, se questionando. Como é que eu posso ser mais feliz? Como é que eu posso sofrer menos? Como é que eu posso ser mais tolerante? Como é que eu posso ser mais paciente? Como é que eu posso amar mais? Pega essa lista e dá uma olhada. Dá uma olhada. O positivo é legal, ok? Mas vamos não, vamos não só viver olhando para o nosso lado positivo, vamos valorizar os pontos positivos que são importantes, mas também vamos olhar para esse negativo nessa perspectiva, nessa proposta de mudança, de mudança para melhor, o crescimento vem através dessa mudança, vem através desse esforço principalmente para, essa, para mudar esses pontos negativos que a gente já reconhece, porque às vezes a gente nem reconhece ponto negativo nenhum, mas quando a gente dá uma olhadinha rapidamente aí nesse processo de autoconhecimento, e não precisa fazer muito esforço, a gente já percebe logo ali alguns vacilos, algumas tendências, não muito legais que a gente tem, alguns hábitos que não nos fazem muito legal. Já às vezes há uns um 10, 20, 30, 50 anos, a gente repete a mesma coisa. às vezes a gente não repete há 50 anos, já repete há duas, três, quatro encarnações. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que romper esse ciclo. Seja no amor, ou seja, não vou dizer na dor, seja através de um processo de expiação, por exemplo. Por exemplo, atenção. Tá? Por exemplo, não estou afirmando nada. É muito individual, é muito caso a caso, é muito sutil essa questão para a gente dar aqui, entregar uma receita de bolo e dizer que é assim, é assado. Mas a gente sabe já, com nosso estudo, com a nossa busca dessa intelectualidade, como é que funciona mais ou menos? A espiritualidade vem nos mostrar exatamente. A gente tem diversos relatos, é, é, provas vivas exatamente como é que funciona esse processo do ir e vir, das reencarnações sucessivas, esse processo de escolhas, consequências, ação, reação, o que que determina? E não é só o negativo, tá gente? Porque a gente faz coisas positivas também e a nossa escolha no positivo vai ter um resultado, uma consequência positiva, e o negativo vai ter uma consequência negativa, que às vezes a gente esquece, a gente vive num mundo, muitas vezes, de tanta violência, de tanta confusão, de tanta roubalheira, tanta, tanta negatividade, que às vezes nos foge a percepção de uma justiça. E a justiça que eu quero dizer aqui não é a justiça lá do... Do Deus justiceiro e vingativo que vai separar para o inferno e para o céu, não é isso que eu estou falando. A justiça da nossa colheita das nossas escolhas. Então, o camarada que está escolhendo hoje estar no erro, esse camarada não pode ser o outro, pode ser a gente também, tá? A ideia aqui não é ficar olhando para os outros, não. A ideia dessa reflexão que, que a espiritualidade nos traz é nós olharmos para o nosso movimento, cada um com seu barulho, cada um com o seu quadrado, cada um que se resolva, não é se resolver lá com Deus, com a espiritualidade, se resolva consigo mesmo, porque a gente está fazendo escolhas hoje e a gente vai colher, vai ter a consequência de acordo, tal e qual com essas, com essas escolhas, mas foge às vezes, a gente cai muito nesse sentido, mas é injustiça, como é que pode isso, esse saiu ileso, Será? Será? É para se pensar e aí que vem a doutrina espírita para nos auxiliar nesse processo. Então vamos voltar ao nosso raciocínio aqui para não fugir muito. A pergunta é: Nelson, como é que eu posso fazer então essa história de autoconhecimento, de buscar mudança? Como é que eu posso fazer? Qual um caminho? Eu vou apresentar aqui algumas estratégias, mas vamos lá. A mais clássica, a mais segura, a mais fiável é vigilância trabalho e oração vigilância trabalho e oração vamos nos observar vamos nos observar primeiro principalmente aqueles hábitos que nos fazem não nos fazem muito bem sabe aquele momento que a gente gosta muito de censurar os outros ou censurar a nós mesmos que a gente gosta muito de julgar o outro ou se julga também num processo de negatividade de punição, Entrando numa culpa, não um auto autojulgamento benéfico de entender que é o errei e vou ultrapassar isso. Não é esse autojulgamento que eu estou falando, estou falando a negatividade, esse hábito, muitas vezes, que só fazem mal a nós mesmos. Aí a gente começa naqueles processos de autopunição, aí a gente tem uma autocompaixão, a gente se auto-desvaloriza nesse processo, muitas vezes num condicionamento, é imperceptível, mas a gente vive às vezes uma vida inteira se, se, é, se boicotando, se autopunindo, se julgando, se colocando para baixo, se derrubando. E como é que se faz isso, Nelson? Como é que faz para mudar essa chave? Como é que a gente altera esse processo, que muitas vezes são esses tais hábitos negativos que a gente vive? A palavra é substituição. Porque da mesma forma que nós adquirimos, atenção, adquirimos hábitos negativos, a gente também pode adquirir hábitos positivos. Não é fácil, mas é possível. Então como é que a gente faz isso? Aí que está o processo de mudança, exatamente é o pulo do gato. Aí É o momento que a gente pode observar esses novos hábitos a serem adquiridos na nossa caminhada. Como por exemplo, vamos nos amar mais, o alto amor, o se aceitar, como a gente se ama pouco ainda, amar o próximo como a ti mesmo, a gente se esquece de se amar, de entender que a gente é falho ainda, que a gente é frágil sim, mas vamos nos amar, vamos nos acolher, vamos parar de se julgar, de se bater, porque a gente fica se comparando com Jesus, que ele sim é a meta, ele é sim o um modelo, ele é sim o um guia. Mas olha só, a gente não está nesse patamar ainda e vai demorar. Então em vez de focar nele como a estrela lá no alto e ficar na adoração, vamos buscar esse ensinamento que está aqui, que ele nos trouxe. Ele está de braços, braços abertos para nos auxiliar nessa caminhada. Mas não vai ser de uma hora para outra, é aos pouquinhos exatamente percebendo esses pontos negativos que a gente tem e buscar essa reforma que eu venho falando aqui. É assim que a gente vai aos poucos buscar esse fortalecimento no alto, esse processo de se amar mais, processo da fraternidade, processo da caridade, o processo do vibrar no bem e no bom, sabe como é que é? No pensamento. Te observa aí, dá uma olhada, como é o teu pensamento do momento que você acorda até o momento que você dorme. Tá está no estado consciente, tenta, faz uma escala aí, ó. pega o papel e caneta, para quem não pega mais papel e caneta, hoje em dia, papel e caneta está quase extinto, né pega o celular e anota, naquela hora, tal, hora, tal, o que, que eu fiquei pensando? Tenta fazer um controle, e vamos perceber como é que a gente está vibrando, porque a nossa vibração vai ser com alto, com a espiritualidade de luz, através de pensamentos benéficos, de vibrações positivas, e também com a espiritualidade negativa, com espíritos obsessores, ainda vinculados vinculado às paixões, à negatividade, através do nosso pensamento. Isso vai nos ajudar ou vai nos dificultar a nossa caminhada. E aí a gente pode, exatamente, no processo da oração, eu falei, eu falei observação, é, falei trabalho, falei oração, fortalecer o nosso contato com o alto, fortalecer o nosso contato com o alto, é exatamente abrir esse canal, o fortalecer esse canal que todos nós temos, mas esquecemos às vezes, ou deixamos de lado, ou empurramos com a, bar empurramos com a barriga, o que é que seja, de fortalecer esse canal com a espiritualidade de luz, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso guia, como é que nós queremos chamar, vamos fortalecer, para quê? Para nos dar coragem, para nos dar força, para nos dar equilíbrio, nos dar harmonia, para quê, Nelson? Para enfrentar o dia a dia, e não só, para enfrentar a nós mesmos. Aquela história da briga, não é bem briga, tá? Briga é um, 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 um modo de dizer, o um enfrentamento. Essa briga não é com o outro, não é com o mundo, essa briga, no final das contas, é conosco mesmo, é aqui dentro. A partir do momento que a gente vai enxergar esses pontos vulneráveis, essas questões a serem trabalhadas, nós vamos entrar numa briga, num enfrentamento com as nossas paixões, com as nossas tendências negativas ainda. Mas é uma briga com amor, é uma briga com acolhimento. Sei que é difícil quando a gente fala briga, a gente pensa logo em violência. Né? Digamos assim, esse enfrentamento, pronto, esse enfrentamento com amor, com aceitação, não é se punindo e se sentindo mal e é se colocando para baixo que, poxa, eu ainda não sou aquele que eu gostaria de ser. Eu também não. E acredito que 99,9999% das pessoas que têm um processo de consciência, minimamente, aqui, aí vamos buscar o intelecto, e a gente se reconhece, um pouquinho que seja, e dá uma olhada para Jesus, dá uma balançada. Não tem como porque, poxa, peraí, como eu estou distante, meu Deus do céu, essa espiritualidade de luz que vem e que às vezes esfrega na nossa cara certas coisas que você dá uma lida e dá até uma chocada, assim o olho e fala, meu Deus do céu, como eu estou infantilizado, ainda como eu sou pequeno, mas não é para se colocar para baixo, é para entender, principalmente, que por mais é, primitivo que nós sejamos ainda, por mais que nós estejamos distantes ainda de Jesus, estamos, atenção, ainda assim, há muito amor em torno de nós, não só Jesus, toda a espiritualidade que nos acolhe, que nos abraça, antes da nossa encarnação, no planejamento reencarnatório, todo esse processo da família, tudo isso que nos envolve, o meio onde a gente encarna, tudo isso faz parte, para o nosso crescimento, a gente tem todo o apoio, o que acontece é que a gente se distancia, às vezes, sabe com o quê? Exatamente com essas vibrações negativas. Porque se a gente passa o dia inteiro olhando para a televisão, por exemplo, não só para a televisão, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, quer é que seja, vibrando em quê? Ah, porque agora está briga na política, porque agora a guerra estourou, porque a violência aconteceu isso, porque o estupro não sei aonde, papapá. O que, que isso vai provocar aí dentro? Eu não vou responder. Te pergunta aí, o que, que isso vai mexer aí dentro? Da mesma maneira, vamos fazer uma outra, uma outra leitura. Uma outra pergunta eu vou fazer para vocês. Se a gente pega também passa o dia inteiro, ou não precisa o dia inteiro, mas alguma parte do dia, fazendo uma leitura uma leitura profunda, por exemplo, que a doutrina espírita nos proporciona, não só não precisa ser só a doutrina espírita, algo que vá para nossa alma, algo mais profundo. Se a gente assiste um filme bonito, Sabe aqueles filmes de animais que mexem com a gente, sabe? Aquelas histórias bonitas de amor. Ou quando a gente tem fazer um trabalho na caridade, um encontro com o próximo, com aquele que necessita mais do que nós, que de alguma forma está num momento mais delicado nessa encarnação e a gente tem a capacidade de ir de encontro com ele. E nesse momento que a gente vai de encontro com ele, no final das contas, sabe o que acontece? Nós nos encontramos através desse processo do amor no contato com o próximo. Então, tudo isso que eu falei, se questiona aí, o que será que mexe aí dentro? E esse processo que está nas nossas mãos é uma escolha, é a nossa vibração, que a gente pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para cima, pode ir para baixo. O que, que a gente pensa, o que, que a gente vibra? Então, outro processo aqui que a gente já está terminando, que pode nos ajudar muito nessa, nessa questão do autoencontro, é a meditação. A meditação não precisa fazer posição de flor de lótus, botar uma música e, e acender vela. Se você faz isso, ótimo, se vai te ajudar. Mas a meditação passa a partir do momento que a gente desliga um pouco o celular, desliga um pouco a TV, se desliga um pouco do mundo, se dá um pouco de tempo para si próprio, para olhar para dentro. Vamos criar esse novo hábito. Vamos fazer as novas fixações mentais. Que fixações mentais são essas, Nelson? Através de ideias positivas, através de positividade. Sejamos mais positivos. Vamos optar pelo lado positivo da vida, pelo lado bom, porque vai ter sempre dois lados. Aquela história do copo cheio e copo vazio, como é que a gente enxerga? O que acontece é que muitas vezes é difícil a gente enxergar o lado positivo. Eu sei que é difícil mas ainda assim existe, o que acontece que muitas vezes é a nossa incapacidade de perceber as questões positivas que acontecem na nossa vida, claro que a gente não vai ter aqui a oportunidade de se aprofundar muito mais nesse assunto, porque aí vai longe, e esses 30 minutos não dá para falar sobre isso, a gente já está terminando, mas o que eu quero trazer aqui para finalizar, o mais importante é que a gente possa, de alguma forma, ter esse ter essa perspectiva, essa intenção, essa predisposição, essa iniciativa de despertar essa consciência, despertar essa consciência para quê? Para que nós possamos assim tomar controle das nossas vidas, tomar as rédeas da nossa vida, da nossa felicidade, tirar a responsabilidade lá Está na mão do outro, porque, ah, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho fez isso, ou porque o meu chefe do trabalho fez aquilo outro, ou porque o governante lá do meu país, ou porque o mundo está assim, e por isso eu estou infeliz, e por isso eu estou mal. O processo de despertar da consciência, de amadurecimento, é exatamente entender que apesar dos estímulos externos, sejam, sejam eles quais forem, Seja o mundo, o governo, o esposo, o marido, o chefe do trabalho, a, a, o, o trânsito, o sei lá o que, que é. Ainda assim, isso são estímulos para que nós possamos verdadeiramente mostrar quem nós somos, o que nós aprendemos, como é que a gente pode, de alguma forma, desenrolar nessa encarnação, nesse, nessa perspectiva de aprendizado e de crescimento tirando a responsabilidade do outro, do mundo aí fora e assumindo a responsabilidade pela nossa vida, olhando por nós e trabalhando em favor desse crescimento pessoal através da reforma interior. Pessoal, foi um prazer estar aqui, eu vou fazer agora a oração para fechar, quem quiser ficar comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus nosso Mestre e Guia, mais uma vez... Agradecemos a toda a espiritualidade e luz. Obrigado por esse momento, por estarmos aqui reunidos, por nos fazer pensar, mais uma vez, buscando a palavra do Mestre Jesus, que nos auxilia nessa compreensão mais profunda para o nosso viver, para nossa, a nossa caminhada, para o nosso crescimento como um todo. Por isso, mais uma vez, eu agradeço peço autorização para fechar mais essa reunião, mais esse encontro, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, estou vendo algumas mensagens já agora aqui, boa noite, Sumia. boa noite a todos, é, foi um prazer estar aqui, Tô vendo os coraçõezinhos subindo, é, espero que vocês tenham gostado, eu vou estar de volta aqui no CEAP, no Último domingo do mês que vem. É o compromisso que a gente tem sempre aqui. Obrigado, Marcos. Que bom que você gostou também. Também gostei muito. <risos> e, e é isso, pessoal. E volto a repetir para quem não estava no início. Eu estou de 15 em 15 dias na TV Chico Xavier. No encontro com o Nelson Tavares. Que não é para encontrar Nelson Tavares nenhum. É nessa perspectiva da gente buscar o nosso autoencontro. Questões do nosso dia a dia. Esse tipo de reflexão. Espero que vocês tenham gostado. É sempre às quintas-feiras, Horário do Brasil às 19 horas, 23 horas aqui em Portugal. Uh, aqui no SEAP eu estou sempre 8, os últimos domingos de cada mês, às 8 da noite, Horário do Brasil, 0 hora aqui em Portugal. E também me sigam lá, eu faço um estudo semanal no meu canal. Tenho um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se vocês gostaram desse conteúdo aqui, acho que vocês vão gostar. Tem bastante coisa lá, tá bom?